3: Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. Jesus, ressuscitado e glorioso, depois de subir aos céus, enviou e envia-nos continuamente o Espírito que dele procede, a fim de derramar em nossas almas o dom de sua graça, que nos foi merecida por seus padecimentos salvíficos. A graça, como o nome mesmo já nos indica, refere-se a algo gratuito, dado com liberalidade ou gratuidade por Deus. Enquanto a ação de Deus sobre nós na ordem sobrenatural, a graça divide-se em graça santificante e graça atual. Hoje falaremos da graça atual. A graça atual pode ser entendida como uma intervenção de Deus em nossa alma, iluminando a nossa inteligência, fazendo-a dar-se conta de alguma verdade sobrenatural e movendo a nossa vontade, estimulando-a a atuar em conformidade com esta verdade. Através desses auxílios sobrenaturais de Deus, ele nos move em direção ao nosso fim último, que é a glória do céu. A graça atual é um dom que Ele oferece incansavelmente a todos os homens. É um convite que Cristo dirige o tempo todo a todos os seres humanos, chamando-os ao arrependimento e à conversão. Isso porque... A nossa inteligência, debilitada pelo pecado e obscurecida por muitos erros e ignorâncias, precisa ser iluminada por Deus a respeito daquelas verdades que se referem ao fim sobrenatural ao qual fomos destinados. Do mesmo modo, a nossa vontade enfraquecida e desorientada pela concupiscência necessita dos auxílios divinos para poder, de forma livre e espontânea, contribuir com as inspirações que Deus lhe envia. A graça atual age internamente, mas essa ação pode chegar externamente a cada um de nós pelos mais variados meios, dos quais a pregação do Evangelho e os sofrimentos da vida corrente são os principais, além de serem também os mais comuns. Porém, como sabemos, Deus não fere a nossa liberdade nem nos obriga violentamente a agir como Ele quer. Por isso, a graça atual só irá operar de fato se nós, de nossa parte, cooperarmos com ela. Deus quer, sim, a nossa cooperação, já que nos criou como criaturas racionais e livres. Mas a nossa cooperação só será possível se nos dispusermos a estar atentos aos chamados da graça de Deus, aos constantes convites que de muitas maneiras e em várias ocasiões Ele dirige aos que quer junto de si na alegria do céu.
4: Chuva de graça, pedimos a ti, chuva de graça, derrama em nós, chuva de graça, neste lugar, derrama. Yeah! Yeah! Chuva de graça que está chovendo sobre todos nós E quem mais se entregar, mais se molhará Há uma semente para germinar E muitos frutos a se produzir Na terra do coração, derrama a tua graça Chuva de graça que nos é uma amor em chuva de graça Amém De graça aqui Está chovendo Sobre todos nós E quem mais se entregar mais se molhará Alma uma semente Pra germinar E muitos frutos A se produzir Na terra do coração dele.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
3: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso. Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição. Se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia sete irmãos. O mais velho casou-se, e morreu sem deixar descendência, o segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro, e nenhum dos sete deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será esta mulher? Porque os sete se casaram com ela. Jesus respondeu: Acaso vós não estais enganados? Por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes, no livro de Moisés, na passagem da Sarça Ardente, como Deus lhe falou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados.
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
5: Meus queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje, Jesus fala da ressurreição dos mortos. E é interessante nós falarmos da ressurreição dos mortos hoje, véspera, da festa do Santíssimo Corpo e Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, Corpus Christi, né? a solenidade de Corpus Christi. Por quê? Porque na solenidade de Corpus Christi nós adoramos um corpo, não é? ou seja, Deus se fez homem. Isso quer dizer que Deus criou para si um corpo e uma alma, unindo-a, unindo-os à pessoa divina do Verbo, da segunda pessoa da Santíssima Trindade. E isso é uma coisa assim meio é, surpreendente e escandalosa. Deixa eu explicar para vocês, é o seguinte, existe uma, uma, um mito, né? uma calúnia contra a Igreja Católica, onde as pessoas dizem que a Igreja Católica ela despreza o corpo, ou seja, como se a Igreja Católica fosse uma seguidora de Platão, né? quem era Platão? Platão era um filósofo da antiguidade que achava que nós seres humanos éramos almas aprisionadas dentro de um corpo e que o corpo no fundo no fundo criava mais problemas do que soluções o bom mesmo né, o valorou, o valioso mesmo era a alma e este esta filosofia platônica ela de fato ela fez bastante sucesso durante alguns séculos, inclusive entre os cristãos. Só que ela nunca foi uma filosofia cristã e ela nunca foi a forma de a Igreja Católica realmente pensar. Ou seja, nós católicos acreditamos que nós, seres humanos, somos corpo e alma. E não tem esse negócio de que ah, a alma é boa e o corpo é mau. Por quê? Bom, se não por outra coisa, em primeiro lugar... Pela simples razão de que quem peca é a alma, nunca é o corpo. <risos> Ou seja, corpos não pecam. Se, o cor, se os corpos pecassem, as vacas pecariam. Aí nós íamos ter que fazer confessionário para a vaca. Mas não tem confessionário para a vaca. Nós temos confessionário para seres humanos que têm corpo e alma, porque quem decide pecar, quem resolve fazer a coisa ruim, a coisa má, é a alma. Assim como também quem decide amar quem decide crer em Deus, quem decide fazer as coisas boas é a alma. Então, é claro que a alma ela é o centro das decisões e a parte mais nobre do ser humano porque é ela quem nos dá méritos ou deméritos. É ela quem faz de nós é, pessoas santas ou grandes pecadores. É a alma quem faz tudo isso. Só que nós, seres humanos, temos uma forma de o espírito, a nossa alma, viver em contato com a matéria, que é o nosso corpo e o nosso corpo ele é um instrumento para nós, um instrumento valioso para nós fazermos o bem ou, então, para fazermos o mal. Aqui está a grande verdade do cristianismo, que ensina as mesmas coisas que ensinam as melhores filosofias. Ou seja, o fato de que o ser humano não é simplesmente um corpo igual aos animais, mas também não é simplesmente um espírito igual aos anjos. Nós não somos um anjo amarrado com um macaco. <risos> Nós somos uma realidade de vida que deveria ser harmoniosa entre corpo e alma. Pois bem, essa é a verdade do ser humano. E a maravilha das maravilhas, e a coisa mais admirável, é que Deus, na sua bondade, resolveu se tornar homem, ou seja, se encarnar. Essa é a coisa linda, maravilhosa, vejam, Deus querendo redimir a humanidade e abrir as portas do céu para as suas criaturas, Deus não se fez anjo, Deus não se fez animal, Deus se fez ser humano. O Filho de Deus, o Verbo Eterno, criou para si um corpo e uma alma. E esse corpo e essa alma estão tão intimamente ligados com a pessoa do Filho, que todas as ações daquele homem que nasceu em Belém, foi criado em Nazaré, pregou na Galileia, foi crucificado em Jerusalém, todas as ações daquele homem são ações divinas, é Deus que veio até nós, na nossa humanidade e a nossa humanidade que foi até Deus, em Jesus Cristo, Deus e homem, vivendo né, em perfeita harmonia, de tal forma que, vejam só, aqui, maravilha das maravilhas, a nossa parte mais frágil, que é o nosso corpo, né, ela é boa em si mesma e é tão boa que não somente Deus assumiu a nossa humanidade, assumiu e fez um corpo para si, mas Ele quis que o corpo de Cristo, o corpo de Jesus permanecesse nesse mundo como sendo a âncora, digamos assim, onde Deus está presente no nosso meio. Eis aí a é maravilha. Quando o padre, na santa missa, pega aquele pedacinho de pão e diz, isto é o meu corpo, naquele momento já não há mais pão. É só aparência de pão. Parece pão, eu sei que parece. Se você levar para um laboratório, todo mundo vai dizer que é pão. Mas, infelizmente, as, a, a ciência natural ela só é capaz de investigar os acidentes. A ciência natural ela nunca chega à substância das coisas, somente o espírito chega na substância das coisas. Então, o que está ali naquela aparência de pão é, substancialmente, o corpo de Cristo. E o corpo de Jesus está ali, localizado. Ele tem uma presença física, real, localizado naquela aparência de pão. Enquanto os acidentes, a aparência de pão estiver lá, está lá o corpo de Cristo. E estando o corpo de Cristo, está também lá seu sangue, sua alma e a divindade, Deus fisicamente presente no nosso meio. E essa é a maravilha das maravilhas. É isso que nós iremos celebrar amanhã na Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. No Evangelho de hoje, Jesus, tirando né, a, o erro da cabeça dos saduceus, ele afirma para os saduceus que nós, no fim dos tempos, nós iremos ressuscitar. Nós. Não iremos entrar no céu somente com nossas almas, claro, nossa alma também, mas no fim dos tempos haverá, sim, ressurreição dos mortos e assim como o nosso corpo ajudou a nossa alma a fazer o bem, ele receberá a recompensa do bem que fez e assim como o nosso corpo ajudou a nossa alma a fazer o mal, ele receberá também a punição do mal que fez. O corpo e a alma são parte verdadeiramente daquilo que é a natureza humana. Nós temos essa natureza e foi essa natureza inteira, corpo e alma, que foi assumida por Jesus. Refletir sobre esta verdade é uma ótima preparação para nós celebrarmos amanhã a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. porque nós, sem medo nenhum, nos ajoelhamos diante de um corpo, um corpo vivo, escondido atrás da aparência da hóstia e dizemos, meu Senhor e meu Deus. Este é o mistério da presença de Deus no nosso meio através do preciosíssimo corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do filho e do Espírito Santo. Amém.
6: É impossível expressar com palavras a nossa gratidão a Ti. Carne viverá, quem bebe o meu sangue viverá. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Pois quem me recebe, recebe amor. Come a minha carne viverá. Viverá, viverá Quem bebe o meu sangue viverá, viverá. Amai-vos uns aos outros Como eu vos tenho amado Pois quem me recebe Recebe amor Recebe amor Recebe amor Recebe amor
0: Santo do dia, com o padre Alex Nogueira.
7: No dia 2 de junho, nós recordamos santos Marcelino e Pedro. Estes que são mártires, morreram no ano de 303, sob a perseguição do imperador Diocleciano. Marcelino era um padre e Pedro era exorcista. Os dois Confessaram a fé em Jesus Cristo e morreram por conta desta fé. A morte deles aconteceu num bosque, escondido de todos, com o carrasco que os levou até lá e eles foram degolados. Com suas próprias mãos tiveram que limpar o lugar onde apoiaram as suas cabeças para então serem mortos. E depois os seus corpos foram escondidos numa gruta e ali ficaram ocultados. O Papa Damaso conta que quando era criança, ouviu da boca do próprio carrasco a forma com que os santos foram martirizados e escondidos naquela gruta. E uma senhora muito piedosa, Lucília, teve uma inspiração divina. Onde estariam os corpos destes mártires? E então, anos mais tarde, foram encontrados os seus restos mortais na gruta, onde essa senhora foi inspirada por Deus. Santos Marcelino e Pedro foram muito cultuados na igreja nascente, tanto que quando o cristianismo recebeu liberdade, o próprio imperador Constantino ordenou que fosse construída uma igreja em homenagem a estes dois mártires. Porém, esta igreja mais tarde ela foi invadida e profanada, mas o Papa Virgílio, no século VI, reconsagrou a igreja aos mártires, santos Marcelino e Pedro, e então inseriu no cânon romano, ou seja, na oração eucarística que nós utilizamos tradicionalmente, chamada agora como oração eucarística primeira ou cânon romano, o nome destes dois mártires. E eles então são testemunhas de que nós precisamos viver a nossa fé como um verdadeiro valor e, se necessário for, entregar a nossa vida por ela. Peçamos hoje a intercessão destes dois santos nas tuas intenções. Santos Marcelino e Pedro, roguem por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
2: Senhor chamará Aguardai a peça tua vinda gloriosa, que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos, que é feito da tua promessa. Perguntam e zombam de Deus. Aprece o Senhor, Ele logo crece o senhor ele logo virá virá oh, oh, oh.
0: agora você ouve o catecismo da Igreja Católica.
3: As Sagradas Escrituras confessam a cada passo o poder universal de Deus. Ele é chamado o Poderoso de Jacó, o Senhor dos Exércitos, o Forte, o Poderoso. Se Deus é onipotente no céu e na terra, é porque foi Ele quem os fez. Portanto, nada lhe é impossível e Ele dispõe à vontade da Sua obra. Ele é o Senhor do Universo, cuja ordem foi por Ele estabelecida e lhe permanece inteiramente submissa e disponível. Ele é o Senhor da história, governa os corações e os acontecimentos segundo a Sua vontade. Deus é o Pai Todo-Poderoso, a sua paternidade e o seu poder esclarecem-se mutuamente. Com efeito, ele mostra a sua onipotência paterna pelo modo como cuida das nossas necessidades, pela adoção filial que nos concede. Serei para vós um pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Enfim, pela sua infinita misericórdia, pois mostra o seu poder no mais alto grau, perdoando livremente os pecados. A onipotência divina não é de modo algum arbitrária. Em Deus o poder e a essência, a vontade e a inteligência a sabedoria e a justiça são uma só e a mesma coisa, de modo que nada pode estar no poder divino que não possa estar na justa vontade de Deus ou na sua sábia inteligência.
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
3: Oremos pedindo a conversão dos pobres pecadores. Deus, refúgio e fortaleza nossa, atendei propício aos clamores do vosso povo, e pela intercessão da gloriosa e imaculada Virgem Maria, Mãe de vosso Filho, do bem-aventurado São José, casto esposo de Maria, dos vossos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo, e de todos os santos, ouvi benigno e misericordioso as súplicas que do fundo da alma vos dirigimos pela conversão dos pecadores, incluindo a nós mesmos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vocês podem ouvir este programa e os anteriores no Spotify. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.
1: Sou nada e do pó nasci, mas tu me amas e morreste por mim diante da cruz. Só posso exclamar: Deus sou, eu sou, toma minhas mãos. Te peço, toma meus lábios. Te amo, toma minha vida, oh Pai. Deus. mãos te peço, toma meus lábios, te amo, toma minha vida, ó oh Pai, teu sou. Toma minhas mãos te peço, toma meus lábios, te amo, toma minha vida, ó oh Pai.